0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مكملين في قصة حياة سيدنا محمد وبرنامج نور نور هو الاسم واللقب اللي أطلقه ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا رسول الله في القرآن فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال أهل التفسير تقريبا جميعا في كتب التفسير الكتاب المبين هو القران والنور هو سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لان الناس كانت عايشه في ظلمات الجاهليه والشرك بالله وعباده الاصنام وياكل القوي الضعيف وفي اساءه للجوار وقطع للرحم ومفيش اي خط مستقيم عايشه عليه البشريه لان البشريه رفضت الوحي فجسدنا النبي عليه الصلاه والسلام نور كل حته مضلمه في عقول وارواح وقلوب الناس ورسم لهم طريق ربنا منور واضح وأخرج الناس من الظلمات إلى النور أحكي لكم قبل ما أكمل معاكم قصة حياة النبي إحنا داخلين دلوقتي على سنة سبعة من بعد بعثة النبي سيد النبي دلوقتي داخل على سبعة واربعين سنة مرة اللي فاتت ختمنا بإسلام سيدنا عمر بس أحكي لك قصة لطيفة جدا تبين لك شخصية سيدنا عمر لما سيدنا عمر أسلم وكبر صلى الله عليه وسلم الله أكبر وعرف الناس إنه دخل في الإسلام عرف المسلمين في البيت أرقم ابن أبي الأرقم سيدنا عمر ابنه عبد الله بن عمر بيحكي بيقول إيه فراح عمر يسأل عن أكتر واحد في مكة بينقل الحديث يعني بيفتن فقال له ده واحد اسمه جميل بن معمر الجمحي، وعبد الله بن عمر ماشي وراء أبوه عمر بن الخطاب بيقول هشوف هيعمل إيه فقام سيدنا عمر جه قاعد جنبه كده له وقال له بقول لك إيه أما علمت أني أسلمت واتبعت دين محمد قال عمر فوالله ما رجع إلي يعني حتى ما سألنيش هو إلا حصل حتى جرى على الكعبة يجر ثيابه وهو يقول صبئ عمر صبئ عمر وسيد عمر بيجري وراه ودخل وراه على الكعبة يقول والله ما صبأت إنما أسلمت واتبعت محمد وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقام الناس اللي عند الكعبة يضربوا فيه ويضرب فيهم لغاية ما في راسه وقع على الأرض ويقولوا والله ما اترككم ابدا لغايه ما الشمس طلعت عليهم وكانت شديده فسبوه شويه ويقوموا يضربوه يضرب فيهم لغايه ما يقع على الارض. لغايه ما عدى شيخ كده كبير وقال لهم ماذا تفعلون في عمر؟ انما هو امرؤ اختار امرا لنفسي الراجل اختار يبقى مع النبي عليه ثم انصرف. قال: فقام الناس عنه كانهم ثوب كشط عنه، فمن كثر الزحمه والضرب فجأة كلهم سمعوا كلام رجلة واختفوا عنه كأنه واحد قلع ثيابه كده بعدوا عنه كده فسيدنا عمر بيقوله هو مين ده فقالوا العاصي بن وائل مشرك بس ربنا ألقى في قلبه الكلام ده فقاموا عن سيدنا عمر بن الخطاب وتخلص قصة إسلام سيدنا عمر بالمشهد اللي انتوا شفتوه ده ونبدأ في نهاية سنة ستة من بعد بعثة النبي وبداية سنة سبعة النبي دلوقتي عنده 47 سنة إن يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد كده مع سيدنا بلال وسيدنا خباب بن الأردت وعمار بن ياسر فقراء الصحابة فيجي عيينة ابن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي الأسماء دي ممكن تكون غريبة شوية بس دول من كبار العرب ورؤساء القبائل يجوا يزور النبي يسمعوا عن الإسلام يلاقوا الفقراء دول قاعدين فيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هل جعلت لنا مجلساً بعيداً عن هؤلاء الفقراء والعبيد حتى تعرف العرب بمجلسنا معك لو حد من العرب جه دخل علينا واحنا قاعدين مع الغلابه دول يقولوا علينا ايه؟ فياريت تطردهم وتخلي لينا مجلس لوحدنا؟ فنزل القرآن: "ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين" وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء منّ الله علينا عليهم من بيننا؟ أوليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد الغلابة عشان الأغنياء يقعدوا مع النبي والقرآن بآياته الجميلة ما تطردش الغلابة علشان الأغنياء يرضوا لأن ده كبر وعنصرية وتفريق والإسلام ساوى ما بين الناس وكان كل ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يشوفهم جايين يقول السلام عليكم كما امرني ربي واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه وفي يوم من الايام جي سيدنا النبي يقوم من القعده بتاعتهم فنزل القران تاني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم ده ديننا وده اسلامنا اللي بيكرم الجميع وبيقبل الغني والفقير والمتعلم والبسيط وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكان القرآن بينزل بردا وسلاما على البسطاء اللي اختاروا النبي ووجه قومهم وضحوا بحياتهم وخطروا بالايذاء علشان يبقوا مع سيدنا النبي وينزل القرآن يكبر بخطرهم من نسبكوش أبداً مهما كان في الظاهر هيستفيد الإسلام من إسلام الشرفاء والأغنياء لكن ده كبر لن ينفعهم ولن ينفع الإسلام الطريقة اللي سيدنا عمر بن الخطاب أعلن بيها عن إسلامه في مكة كانت طريقة متناسبة مع رغبته الشديدة إن الكل يعرف إن سنين المعادة للإسلام ومعادة الخير والحق والرحمة اتقلبت جوه قلبه النصرة كأنه من صدق سيدنا عمر عايز كل واحد من سادات مكة يعرف أن أنا كنت غلط أنا كنت فاهم غلط أنا كنت بتصرف غلط أنا بعلن قدام الجميع أني كنت غلط الإنسان الصادق لما بيغلط بيبقى عنده القدرة والشجاعة أنه يصلح مسار كل حد قلده وبيشعر بالمسؤولية دي عشان كده سأل عن أكتر واحد بيف... بيفتن وما بيحفظش الحديث عشان يقول ويطلع هو يكلم قدام الناس إن أنا كنت بعادي أكتر واحد معاه حق ومعاه رحمه صلى الله عليه وسلم. لكن المشهد الثاني مشهد كبراء قريش اللي رفضوا الإسلام عشان النبي بيقعد مع ناس غلابه وقالوا له اطردهم وإحنا نبقى نجي لك بعدين. وينزل القرآن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الأنا لما بتخش وبتتضخم بتحول بين البني ادم وبين اخلاق كتير وخيرات كتير في الحياه. الانا لما بتبقى كبيره البني ادم ما بيعرفش يعتذر لان انا مش هعتذر. اه انا غلط بس خلاص ما فيش حاجه ما رجعت اتكلم معاك مش لازم اقول حقك عليا وانا كنت غلطان واحسسك بالامان يكفي ان انا اتكلمت معاك بعد ما هزقتك انا كبيره الانا بتخلي البني ادم ما شكرا. لأنك أنت تكون أنك أنت تخدمني أم شرف ليك أنك أنت تخدمني أنا بتعامل معك أنا فتلاقي كده ما عندوش الامتنان الكبير ويقول شكراً من تحت كده وبتواضع الأنا بتخلي البني آدم بيأثر في الصلاة بيأثر في الصلاة وبيأثر في عبادات لما بيعمل أعمال صالحة تانية كأن قلبه بيقوله حلو كده قوي على ربنا ما أنت بتعمل خيراته مش لازم لما ربنا ينده عليك كمان تقوم له وتقول له سمعنا وأطعنا ساعات الأنا بتتضخم لغاية ما الواحد يمن على ربنا سبحانه وتعالى عشان كده في الأثر الشهير لما ربنا قال لسيدنا سيدنا أدم ذنب تذل به بين يدينا خير من طاعة تمن بها علينا أعمل طاعة وأقول له ربنا شفت أنا عملتلك قريش السادات كان عندهم الأنا عالية جدا فحالة بينهم وبين الحق اللي مصدقينه بس ما نقعدش مع ناس غلابة اطردهم عايزين احنا هنشرف مجلسك لا ده مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يشرف اي حد ونخش نقعد مع سيدنا النبي ونمشي في طريق النبي ايا كان ماشي لان كل الناس ولاد ادم وادم من تراب